0: Vielfalt, der CSD-Podcast. Ja hallo, ich bin der Bastian, ich bin der Vorstand vom CSD. Hi, grüße euch Markus, ähm, der sich um alles Hübsche und das Marketing beim CSD Nürnberg kümmert. Ja, irgendwie war es schon verrückt, als in München das Fußballspiel war, ähm, Radio,
1: Fernseh angerufen hat und wissen wollte, wie wir die Sache sehen, die SZ hat angerufen und sonst so weiter. Es war schon irre, was da plötzlich
0: aus dem Nichts für ein Licht auf uns geworfen wurde. Wie hast du das erlebt? Geht mir letztendlich genauso. Ich meine, die, die Meldung mit Ungarn hinsichtlich der Gesetzgebung der Queerfeindlich ist natürlich ein Brett gewesen und ging ohnehin durch die Medien. Aber der Fokus lag dann schon extrem schnell in der ganzen queeren Community und die Solidarität die uns gegenübergebracht wurde, war natürlich immens. Es hat schon echt eine riesen Regenbogenwelle geschlagen. Das ging mir auch so. Und irgendwie, weiß ich nicht, Also so ein bisschen habe ich mir immer dann beigedacht, ist das jetzt gut oder ist es eher schlecht? Wie, wie, wie sehen wir das Ganze? Ja, ich
1: bin da immer noch nicht ganz schlüssig, wie wir es sehen können, weil wir einfach noch nicht sehen, wie es sich letztlich auswirkt. Da hat sich ja plötzlich äh, äh, Herr Söder die Regenbogenmaske angezogen, der Dobrindt hat kommentiert auf Twitter oder sonst noch wo, wo ich mir gedacht habe, das sind Leute, die jetzt äh, plötzlich sich an unsere Seite stellen, die vorher völlig gegen uns gearbeitet haben und mhm. ob den Worten, auch Taten folgen, das wird sich zeigen oder war es einfach gerade bloß im Moment schick?
0: Das ist halt genau die Frage bei der ganzen Geschichte. Ne? Ist das jetzt gerade dieser, dieser Hype und man zieht sich diese Regenbogenmaske an, hängt die Regenbogenfahne raus und ist irgendwie Teil des Ganzen, um irgendwie positives Licht auf sich, sein Unternehmen, seine Person zu lenken oder steckt tatsächlich auch irgendwo was dahinter und man ist gewillt, hinter uns zu stehen, hinter der Community zu stehen ähm, und, und auch wirklich was zu unternehmen und das ist ja aber genau dieses Thema, ne? Was heißt Regenbogen Solidarität? Was steckt tatsächlich dahinter? Ist es einfach nur ein bisschen Show, weil es gerade passt? Ja. Oder ernste Absichten? Da müssen wir jetzt wahrscheinlich auch
1: ein bisschen ein Stück weit die Wahl abwarten, denke ich mal, was die Wahl äh, quasi so bringt. Das passt ja wieder wunderbar zu unserem CSD-Motto. Was passiert nach der Wahl? Welche Konstellation äh, entsteht in der Regierung? Und haben's das dann auch, auch mit auf dem Schirm. Die Worthülsen, die sie im Juli gefasst haben, dann auch im, im September oder vielmehr dann später im Oktober, November in einen Vertrag mit reinzubringen, Koalitionsvertrag.
0: Ja, das, das ist mal das eine, aber der politische Aspekt, da gebe ich dir recht, das ist aber, ja, nicht nur unser Thema in der Politik, sondern wir kennen alle Wahlkampfbetrieben mit Themen, ja. die dann irgendwie erstmal Begeisterung schaffen und zeigen, wie offen man ist und am Ende passiert irgendwie nichts. Das wird sich zeigen, aber was ich festgestellt habe, ist, dass einfach ganz viele Unternehmen auch tatsächlich anfangen in Sachen Diversity und Gleichstellung von MitarbeiterInnen Gas zu geben und da gilt es halt auch immer zu gucken, ne? ist das jetzt ernst gemeint, ist tatsächlich ein Netzwerk dahinter oder bildet sich ein Netzwerk? Ich meine, wir haben selber viele Unternehmen in Nürnberg gesehen, die jetzt neu mit Regenbogen ja. agieren, mit denen wir dann durchaus auch hier Kontakt aufgenommen hatten, um zu fragen, hey, wie schaut's aus? Cool, dass er irgendwie hier Solidarität zeigt. Wie schaut mit Unterstützung aktiv aus. Da ist aber tatsächlich an vielen Stellen auch der Punkt, dass die gerade dabei sind, sich irgendwie zu sortieren, zu gucken, wie sie das Ganze aufsetzen können. Ähm, wobei wir ja auch mit unseren Netzwerken, mit denen wir schon zusammenarbeiten von anderen Firmen, äh, teils unseren SponsorInnen, ja auch Hilfestellung geben können. Also da passiert, glaube ich, wirklich viel ernst gemeinte Sachen und trotzdem hängt halt irgendwo mal eine Fahne, die draußen hängt, damit sie draußen hängt. Ja,
1: aber das eine ist natürlich, dass ob Unternehmen, sagen wir, Diversity-Netzwerke einrichten, sich beim CSD engagieren oder sonst was. Und das andere ist natürlich auch dieser gesellschaftliche Wandel, den wir uns erhoffen, aber ob der halt einsetzt. Vor jetzt, wie lange ist das schon wieder her, die EM? Da vor ein paar Wochen. Ja, ja. Da hat gefühlt jeder, ah oh ja, Stadion muss in Regenbogen und und ich glaube, da hast wenig gefunden, die dagegen gesprochen haben. Aber ob der Sinn hinter dem Ganzen auch dann in der Gesellschaft ankommt und die Menschen dann auch weniger Diskriminierung den Menschen gegenüberbringen, die hinter dem Regenbogen stecken, das ist halt wieder die andere Kehrseite. Oder ob das halt jetzt einfach nur, oh ja, Ungarn, der, der, der böse Orban, dem zeigen wir schon. Und dann quasi... Zu Hause ist man wieder oder im, im Freundeskreis ist man dann wieder genauso. Ähm.
0: Ja, aber da sind wir ja genau an diesem ganzen großen Thema. Ist ist diese ganze Pride-Bewegung überhaupt noch notwendig? Und ja, ist sie. Ja. Weil ich greife das Beispiel vom letzten Jahr einfach wieder auf. Solange ich mit meinem Partner irgendwie nicht durch die Stadt Händchen halten, laufen kann und keiner guckt um, bin ich einfach nicht an dem Punkt, dass wir einfach uns überhaupt erklären müssen. Und das ist eigentlich das große Ganze, oder? Dass, dass man eigentlich ja in der Gesellschaft sich keiner sich erklären müsste, wie, wie er es äh, sollte, richtig. Dass es das halt so, so ist, jeder ist so ist, wie er ist und ohne, dass man irgendwie dumm guckt, wenn jemand vermeintlich anders ist als man selbst. Prinzipiell spielt uns natürlich der ganze Halbjahr in die Karten. Ja, ganz klar. das ja von der Seite... Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es, ist, es kann auch mit einer Symbolik bei der EM jetzt nicht von heute auf morgen in Schalter umgelegt werden. Genauso nee, ganz klar. wenig wie, wie mit einem Wahlergebnis. Ähm, Eben. Wenn du überlegst, wie lange Zeit über diese Kolonialisierung des Christentums diese Botschaften über antiquire Haltung in die Welt getragen wurde und in der Gesellschaft verankert wurden, äh, wissen wir, glaube ich, wie lange es im Zweifelsfall dauern kann, das Ganze auch wieder zu entfernen. Tja, es ist verdammt schwer, wenn die
1: Zahnpasta mal aus der Tube ist, sie wieder hineinzukriegen. Ja, <lacht> ja das.
0: <lacht> das ist das ein ist, schönes Bild,
1: ja. Ich glaube, es Leichtere wird sein, Gesetze zu schaffen, die ein gesellschaftliches äh, Miteinander schaffen, äh, aus gesetzlicher Sicht, aber das andere sind halt einfach auch noch äh, Menschen, die sozialisiert wurden, die irgendwo mal was erlebt haben und geprägt wurden und da braucht es einen Generationenwechsel. Das erlebt man überall, das dauert über Generationen, bis, bis sowas aus der Welt geschaffen ist, denke ich mal.
0: Da, da gebe ich dir recht und ähm, wenn ich so an den Vortrag von der JJ am Montag über Queer Basics zurückdenke, dann ist eigentlich genau dieses Thema. Ne? Du, du kommst als Wesen, als Mensch auf die Welt und wirst von vornherein halt äh, kategorisiert in männlich oder weiblich ohne dass die Person, die da geboren wurde, gefragt wird, was sie denn eigentlich fühlt, was sie ist. Das, ich weiß, das ist sehr suspekt und ja. komisch und fremd, wenn man so drüber denkt, weil natürlich ja äußere also Geschlechtsmerkmale, Genitalien einem sagen, was bin ich, Männlein oder Weiblein. Aber ich meine, ich vergleiche das mal so mit Religion. Du wirst getauft, evangelisch oder katholisch, als Kind und ob du das dann wirst oder bist, keine Ahnung, Du fühlst vielleicht irgendwann ganz anders und möchtest weder noch sein. Und so ist es halt eigentlich mit der ganzen Thematik auch. Und diese, diese ganzen sozialen Regeln, die klar, die braucht es für eine Gesellschaft zum Zusammenleben, um, um irgendwie Dinge organisieren zu können miteinander. Aber es macht es halt auch irgendwie voll schwer, aus diesen Schubladen, die damit entstehen, auch wieder rauszukommen. Und vor allem alle die, die da raus wollen und müssen, weil sie sich da nicht wohlfühlen, sind halt eigentlich die Sonderlinge die so gesehen werden von der Gesellschaft. Und das ist eigentlich, finde ich, dass das, wenn man so philosophisch drüber nachdenkt, das Verrückte, dass diese ganzen Schubleiten aufgemacht werden und dann echt unter Riesenkraftakt von Menschen wieder verlassen werden müssen und trotzdem dabei eben dumm angesehen werden. Ja und es ist ja verdammt schwer
1: aus dieser Schublade rauszukommen, also wie du schon sagst, dieser Kraftakt, weil es ist ja eigentlich alles so von, von vornherein durchgeplant und wenn es nur das Ultraschallbild ist, das auf ein Geschlecht hinweist… Und dann wird schon mal die ganze Kinderzimmereinrichtung danach gekauft und gefärbt in eine Norm gepackt. Und das geht von vor Geburt bis in die Schule, über den Sport, über Freizeitgestalt. Ich habe da diese Tage ein sehr interessantes Thema gehört im Radio über intersexuelle Menschen bei Olympia. Gibt's einfach. Und wie werden die Behandelt, sind sie Frau, sind sie Mann? Wie, wie, wertet man das? Haben sie
0: zu viel oder zu wenig Testosteron? Das ist, schwierig damit umzugehen. Also eigentlich, das ist dieses Thema genderfreie Toiletten in der Gesellschaft, ne? Ja, das, ist, ja. Weil du einfach nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, weil halt alles kategorisiert ist in Männlein ja. und Weiblein. Und da müssen wir uns vielleicht auch ein
1: Stück weit weg bewegen. Und wenn ich die ganzen Jungen schaue, die zum, zum CSD
0: kommen da sehe ich so viel Trans- und Non-Binary-Fahnen. Ja, und auch Pansexuell. Also ja. also die, die identifizieren sich einfach viel offener und fließender ja. und lassen Dinge einfach passieren, statt sich selber festzulegen.
1: Ja, das ist viel, viel freier. Und also vor, vor 20 Jahren hast du nur, nur Regenbogen gesehen und sonst nichts. Und gerade unter den Jüngeren fällt mir das auf, die, die sind da viel offener und viel freier und viel losgelöster einfach von Normen, die wir vielleicht... Äh, die schon ein bisschen älter sind wie jetzt die die 18, 19-Jährigen, die wir einfach in uns eingebrannt haben. Aber ich finde es also, eigentlich schön, dass es genau äh ja, das, was du ja sagst, freilich. mit
0: dem Generationenwechsel, vielleicht passiert der tatsächlich schon fließend, halt Stück für ja. Stück, aber... Ähm, das ist sicherlich auch durch Medien mitgeprägt und auch Medien haben die Aufgabe, ganz klar Diversity zu zeigen in, in jedem Film. Ja. Wir nennen hier große amerikanische Zeichentrickfilme oder Animationsfilme äh, Firmen, die, die halt einfach in ihren riesen Kassenschlagern an Kinofilmen keine gleichgeschlechtlichen Paare haben, die sich küssen oder verlieben. Stell dir vor, keine Ahnung, Prinz und Prinzessin oder, oder was weiß ich, halt zwei Typen miteinander in, in so einem ja. Film. Das existiert nicht, aber eigentlich müsste das genau sein, dass genau die Kinder schon von Anfang an in ihrer Erziehung queere Bildung bekommen oder, was heißt queere Bildung? Im Grunde einfach gesagt bekommen, sei alles, was du bist und das ist vollkommen okay. Ja, da haben wir schon wieder das Problem, wo ich, wo ich vorhin schon gesagt habe, da
1: eine CSU in Bayern schon seit Jahren dagegen arbeitet, dass eben sowas in der Bildung auch passieren kann, dass man Offenheit äh, quasi
0: Signalisiert gegen der geschlechtlichen Vielfalt und mhm. über, über du, du siehst ja auch, wenn es gibt ja diese Landkarte mit queeren Bildungseinrichtungen und ja. da ist ähm, halt tatsächlich irgendwie so eine Wüste in Bayern. Es ja. gibt lediglich eine Station in, in Würzburg, die aber aktuell nicht besetzt wird, weil sie nicht finanziert werden kann. Die ist quasi nicht in Betrieb, wenn du so mhm. willst. Und dann gibt es in München was. da ja, ja, und flierlich,
1: wenn man so will, in Nürnberg. Ja. ja.
0: Richtig, aber das ist halt irgendwie auch schon alles und äh, ja. dieses äh, Thema in in die Bildung reinzunehmen, sei es ähm, schon vom Kindergarten an, äh, Schule, das müsste halt einfach, ich sage mal eine Matheaufgabe muss halt genauso heißen: Clarissa und Lara sind irgendwie unterwegs. Also diese ganzen alles, was irgendwie Bildung ist, müsste halt divers aufgezogen sein, so dass es von vornherein einfach ganz normal ist, diese Dinge mitzubekommen, weil dann verankerst du das halt auch im 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 Kopf in, in äh, der Menschen. Ja.
1: Und aktuell wird halt immer noch Norm, Mais, Mann ähm, dargestellt in vielen Medien und heterosexuell.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Und das, das gilt es halt einfach zu öffnen. Und da geht es auch gar nicht darum. Ich, ich sag's jetzt ganz bewusst mal so, dass wir irgendwie hier als Community irgendwie uns so in den Vordergrund stellen wollen ähm, und irgendwie den anderen Menschen da draußen auf den Sack gehen. Äh, ja. es, es wird ja so empfunden, äh, die ganze Zeit überall Regenbogen fahren, überall, das nervt langsam, was soll der Scheiß, hab das noch nicht irgendwie jetzt gebacken hier mit äh, Ehe für alle und Regenbogen fahren, das, das reicht doch, Was mich nervt mittlerweile und sie verstehen halt auch vieles nicht, weil ein Thema ist, das sehr komplex ist, mit dem man sich beschäftigen muss. Ich hatte Montag bei der JJ gesagt, es ähm, ist halt so wie, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie eine Fremdsprache lerne, dann muss ich die halt lernen, mich damit auseinandersetzen und, und wissen, welche Begriffe gibt es und so weiter, welche Grammatik gibt es und das ist anstrengend und das mhm. dauert seine Zeit, bis man diese Sprache auch kann. Und genauso ist es, finde ich, mit dem Thema. Du musst es halt irgendwie... Zulassen, dich damit auseinanderzusetzen, dich selber bilden und dann aber auch anwenden in deinem Alltag. Ich merke es ja immer wieder,
1: wenn ich mir so Kommentare durchließ die Leute draußen, die, wie du schon gerade sagst, die sind genervt zum Teil und betrachten es halt einfach nur als Bettgeschichte. Die brechen das halt einfach nur auf die Sexualität herunter. Und das ist ja nur ein ganz kleiner Baustein in der ganzen Thematik, äh, um was es da geht. Das geht um so viel mehr, um, um Identität, um, um Empfinden, um Fühlen. Das ist halt einfach nichts, was man
0: sieht. Das, das ist halt nicht greifbar. Ne? Das, ist und, nicht und das, greifbar. Ist das ist schwierig ist zu verstehen und alles, was man nicht kennt, weiß man auch selber, ist man ja. erstmal ablehnend, weil man irgendwie weiß, man müsste über eine Grenze gehen oder sich selber informieren, wo man zu faul ist. Medienverhalten, sage ich nur. Ne? Ja. Zwei, zwei Sätze Schlagzeile und ich habe den ganzen Artikel gelesen. Nein, das ist es halt leider nicht. Ich muss halt aktiv da irgendwie was machen und da hat halt auch, viele Menschen haben da nicht unbedingt Bock drauf. Und dann ja. kommt zu so dieses, ach, geh mal weg, ihr seid zu so kompliziert, es wird immer komplizierter.
1: Aber ich hoffe ja auf große Besserung. Zumindest mal in Nürnberg haben wir ja den Aktionsplan.
0: Den äh, Masterplan Queer genau. für, für Nürnberg, meinst du?
1: Hm? Genau. Ja, da hoffe ich ja jetzt doch, dass wir zumindest in der in der, in der Stadt, zumindest einmal einfach von, von, von Seiten der Kommune und von der Struktur in den Informationsmöglichkeiten und so weiter, dass wir da einfach auch in Nürnberg einen großen Sprung nach vorne schaffen. Das fällt natürlich auch nicht alles innerhalb von fünf Jahren vom Himmel,
0: wenn das einmal durch ist. Nee, aber es ist halt irgendwie so ein Kochrezept, ne? man ja, muss ja. halt irgendwie die Zutaten mal festlegen, was alles irgendwie da rein soll in, in so einen Masterplan, damit man dann irgendwie damit halt auch arbeiten kann.
1: Ja, ich finde es ja gut, dass sie es auf fünf Jahre angesetzt haben, ja. dass sie das entwickeln und dann erst in die Umsetzung gehen. Und anders geht es, glaube ich, ja gar nicht. Das Aber
0: entwickeln ist ein schönes Stichwort, weil ja. du es gerade sagst. Ich finde es eigentlich super gut und das ist auch wichtig, das zu transportieren und dass wir auch irgendwie im Verein das miterzählen, dass man da mitarbeiten kann, dass es lange kein irgendwelche PolitikerInnen stecken ihre Köpfe zusammen und schreiben da was rein ist, sondern dass es wirklich die Möglichkeit über diese Online-Umfrage genau. äh, da beizutragen, zu sagen, was ist einem wichtig als queere Person, welches Umfeld mag man, was fehlt einem in der Stadt, wo soll die Reise hingehen? Und ähm, warte mal, wir haben in diesen ganzen Pride Week Programmen das ist so viel, aber ich glaube, es gibt doch das Speed Dating von genau. der Stadt Nürnberg zu dem Thema, oder? Ja. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, aber es sind
1: äh, etliche äh, Stellen aus der Stadt da und man kann dann wirklich so wie beim Speed-Dating von Behörde zu Behörde hopsen und mit denen kurz quatschen und sich ein bisschen kurz austauschen.
0: Ich bin auch happy, dass es da konkrete Handlungen gibt und wenn ich zurückdenke an, an Anfang unseres Gesprächs, passiert da jetzt auch was oder ist das irgendwie nur so ein Hype, dann muss man das wahrscheinlich schon auseinander pflücken und gucken, wo passiert tatsächlich was, aber… Der Ball ist in der Luft und er wird aufgegriffen und es passieren Dinge. Und jetzt ist es aber auch an uns, diese Angebote, die uns gemacht werden, mit Leben zu füllen und das Ganze mit mit voranzutreiben und nicht passiv abzuwarten. Ja klar, weil sonst machen es die anderen und die anderen machen es unter Umständen nicht so, wie man selber will. Richtig. Und Deswegen ist es wichtig, dass jeder <lacht>
1: irgendwo so ein bisschen seinen Senf mit dazu gibt.
0: Ja und wenn du unser Motto hier vom CSD dieses Jahr ja angesprochen hast mit du hast die Wahl auf die Wahl bezogen, lass mich das einfach jetzt auch nochmal in den Kontext setzen. Du hast die Wahl bedeutet auch, wie du dich in deinem privaten Umfeld verhältst, wie du dich gibst, wie du dich zeigst, wie du selber aufklärst, wie du dich verhältst gegenüber Menschen um dich herum. Ob du Input in solche Programme gibst, das sind alles Dinge, die dazu beitragen, dass Gesellschaft sich verändert. Dass es, ich meine, du hast ja auch in deinem ganzen Freundeskreis, Bekanntenkreis genügend Menschen um dich herum, für die das ganz Normales. Ja klar. Und, und das ist eigentlich so dieser Multiplikatoreffekt, der irgendwie da draußen passieren muss. Wenn du überlegst, dass einzelne Menschen riesige Wirkungsfelder haben und viele einzelne Menschen das so tun, wird es irgendwann in der Gesellschaft breiter verankert.
1: Klar. Und wenn jeder, das ist so ein bisschen so Schneeballprinzip, dass sich das quasi ja. über die Gesellschaft
0: verteilt und. Also ich will es nicht schönreden. Da wird es sicherlich auch Einzelschicksale ja. geben, die, die echt nicht, nicht schön sind für die Menschen, die die Kraft aufgebracht haben, sich zu outen und, und das zu tun und dann irgendwie echt negative Erfahrungen machen. Nichtsdestotrotz glaube ich, ist es irgendwann mal für die Person dann auch gut, diesen Schritt getan zu haben, weil sich dann eine Weiche stellt, wie du weiterlebst. Und wenn sich vielleicht
1: irgendein Freund abwendet oder Freundin, dann findest kommt sich du zig
0: andere neue. Genau,
1: bestimmt, ganz sicher. Also ja. das kann ich aus meinem Erlebten quasi bestätigen.
0: Das ist das ist richtig. Aber ähm wenn ich da so drüber nachdenke, war ja auch immer wieder die Frage gekommen, so was was heißt CSD auch in Nürnberg jetzt, um wieder konkret gesprochen. Eigentlich geben wir dem Ganzen eine Bühne, um das Thema halt sichtbar zu machen, damit Leute sich finden, austauschen können, so sein können, wie sie sind. Wir machen das halt anlässlich des Pride. Monats Juni verschoben in den August, weil sonst irgendwie alle CSD-Soldaten weiter an einem Tag stattfinden würden. Geht ja auch nicht. Es gibt ja noch zig andere Veranstaltungen, auch in Nürnberg, die im Sommer über auf Termine verteilt werden. Aber eigentlich ist es schon angefangen, jetzt seit drei Jahren mit den Pride Weeks. Das ist wirklich über zwei, zweieinhalb ja. Wochen das Thema streuen mit einer immensen Vielfalt an Themen.
1: Ja ob es nur Freizeit ist oder Hobby sondern auch richtig intensiv politisch wie jetzt da mit dem Bundesamt für Migration, mhm. wo man wirklich ganz klare Probleme ansprechen kann. Das war eine sehr schöne und hitzige Diskussion und was ich jetzt schon herausgehört habe, ist, es hat sich auch rentiert und da sind neue Brücken gebaut worden. Also man merkt dann, dass man auch was bewirkt hat dann am. am Voll. Am Ende des Tages.
0: Ja, und das ist auch das, wenn ich so überlege mit der ganzen Arbeit jetzt mit wie viele Institutionen, Veranstaltungslocations, Gastro oder sonst was auf uns dieses Jahr zugekommen sind. Wahrscheinlich auch getriggert durch diese ganze Regenbogenthematik der EM, ja. dass sie uns Locations angeboten haben, dass sie Veranstaltungen aktiv organisiert haben und uns mit in die Pride Weeks integriert haben. Da ist schon gerade echt viel Bewegung drin was uns natürlich als äh, CSD-Verein super freut. Und wir diese offenen Türen gerne auch durchschreiten. ja, es war ja verrückt teuer. Dann war am Tag des Bright Weeks Beginn kamen die letzten Veranstaltungen
1: ins Programm. Das war. Du, das
0: geht ja. mir heute noch so, wenn ich hier die Social-Media-Stories jeden Tag für die Veranstaltungen mache, muss ich echt nochmal in den Kalender gucken, weil dann vielleicht schon wieder was Neues dabei ist. Also mit einmal irgendwie Screenshot gemacht, vor zwei Wochen ist es nee, nicht. Nee, das ist, das ist verrückt, aber toll. Schön ja, verrückt. Das stimmt, aber... Äh, ja, nichtsdestotrotz, es ist Baustelle nach wie vor und Klar. es wird Baustelle bleiben und nicht so schnell sich irgendwie in was 100% Positives verwandeln lassen. Aber ich glaube, da erzählt die Uschi sowieso nochmal dazu, wie das ganze Thema Queer Europe Baustelle das Ganze irgendwie aussieht, was da so außerhalb Deutschlands noch so Loses. Da, da haben
1: wir, sage ich mal, in Deutschland oftmals Luxusprobleme, wenn ich das wieder aus Polen und Ungarn höre. Ja. Da sind, sind große Baustellen, das ist was
0: Längeres. So ein kleiner Berliner Flughafen. Oh Gott, hör mir auf. <lacht> Aber ja, lass gucken, was die einfach so ähm, diskutieren und erzählen. Ja, und ich, Lukas ist die dann dran im richtig. nächsten Podcast. Und deshalb schaltet auch da rein, wenn es um die Baustelle Queer Europe geht. Wir machen jetzt erstmal unsere Aufgaben, Hausaufgaben in Nürnberg. Ciao. Tschüss. Vielfalt. Der CSD Podcast.